0: 上任后的朱大发就原形毕露，因为乌纱帽是拿银子换的，所以他就拼命的搜刮当地的百姓啊。三年任满，朱知县不仅捞够了本钱，还狠狠的赚了一笔。见当官来钱容易啊，朱大发索性啊弃商从政了，就花重金呢、啊、买了一个实缺的宁波知府。啥叫实缺知府啊？就是交完银子立马上任。上任之后。朱知府啊，贪赃枉法，变着法子的鱼肉百姓，老百姓恨他，那恨得牙根痒痒，背地里叫他“猪扒皮”。财也发了，官也当了。孙半仙的这句话呀，是应验了。朱大发对着一文钱就更加恐惧了。平日里，谁要在朱知府面前提起一文钱，那后果相当严重了。有一回，朱家的一个小丫头无意中说了一文钱这三个字恰好被路过的朱大发听见了。朱大发是暴跳如雷呀，亲自动手把这小丫头给打得半死。时间一长，朱八皮这个心病就渐渐被老百姓知道了。不久，太平军东进，攻破了宁波城。朱大发化装城这个小商贩，趁乱溜到了城外，逃出去没多远，后面就追来太平军了。朱大发是拼命的往前奔呢，一口气跑到了江边。江边。泊着一只小木船，船上有个老艄公。朱大发连滚带爬的上了船，对老艄公就说：“老人家，快快快快快渡渡渡渡我过江啊！”老艄公把面前这胖子打量了一番，认出来了，他就是人见人恨的朱八皮。渡江可以，先交钱来。”老艄公慢条斯理的说。朱大发连忙从怀里摸出一锭银子。双手捧着给老烧工，催促他迅速开船。老烧工瞧了瞧银子，不屑的摇了摇头。朱大发以为啊是他嫌少，又掏出一锭金子。老烧工瞥了一眼，依旧摇头。此时太平军的喊杀声越来越近，朱大发就慌了，咬了咬牙，掏出身上所有金银财宝，全都堆在了老烧工的面前。老烧工啊，捻着胡须就说。这些我不要，我只要一文钱。听说有一文钱，朱大发呀，吓得是冷汗直流啊！这十几年他从来没碰过一文钱，身上更是没带过一文钱。难道这一大堆金银比不上一文钱吗？老少公认真的说：“朱八皮呀、啊，我要的就是一文钱。”听到“猪八皮”这仨字儿，朱大发啥都明白了。老烧工不要金银，要的是自己的命啊！当天下午，太平军把朱大发押到了府衙门口，一刀一刀的活剐了他。围观的百姓成千上万，个个是拍手称快。转眼到了清明节，朱大发这老婆呢就给丈夫上坟去，路上碰到了孙半仙他老婆也走上前，眼泪汪汪的对孙半仙就说：“您真是了事如神呐、啊，卓夫果然死在了一文钱上啊！”孙半仙呢长叹一口：“哎呀，看相算命全是蒙人的，嗨。”朱大发死在一文钱上，那是咎由自取。见朱大发他老婆一脸懵逼，这孙半仙就道出了其中缘由。当年，孙半仙说朱大发能够升官发财，全都是奉承话。后来，朱大发说自己啊是卖烧饼的，这个勾起了孙半仙的回忆。有一次。孙半仙饥肠辘辘的，正好经过天峰塔下的一个烧饼摊儿。这烧饼三文钱一个，可是孙半仙口袋里只有二文钱。于是他就跟卖烧饼的商量说，打算先赊一文钱的。不料卖烧饼的朱大发呀，把这一文钱看得比磨盘还大，不但不肯赊，还说了一堆难听的话。孙半仙是又羞又恨，饿着肚子回了家。当孙半仙认出朱大发的时候啊，他把算命的结论拐了个弯说：“如果不改改秉性，朱大发会死在这一文钱上。”这全是报复解气话。那巧合的是，后来朱大发呀还真是发财又升官，最终死在了一文钱上。那听到这儿，朱大发他这媳妇就懵了呀，目瞪口呆，愣了好一会儿，又不解的问：“那么？”刘二毛喜得贵子，刘俊相试中举，您咋都算准了呀？孙半仙呢？呵呵一笑，继续解释着：“呵呵，哎呦，当时啊，刘二毛他老婆经常去城隍庙烧香，挺着个大肚子，不断的作呕，孕期反应大，往往是男孩。据此断定刘二毛要喜得贵子了。我每一次去城隍庙算命摆摊来回都要路过刘俊他们家，常常看见刘俊那埋头苦读。这刘小官人又聪明又勤奋，所以我就料定了他会科场得意。那最后呢？孙半仙意味深长的来了一句：“哎呀，命运这东西啊，三分天数，七分人为呀。”